0: Es ist Dienstag, der 1. Juni 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute wird es gruselig, denn bei mir zu Gast ist Sebastian Fitzek. Ihr kennt ihn alle, den Autor dieser gruseligen, schrecklichen Thriller, die man dennoch so gerne liest. Ihr erinnert euch an die Therapie oder auch den Film Passagier 23, der dann einfach auf hoher See verschwunden ist. Ich freue mich heute bei mir im Interview. Sebastian Fitzek. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Sebastian Vizek, 49 Jahre, wird bald 50 im Herbst. Das sind immer so diese Zeiten, nicht wahr? Er hat zuerst Tiermedizin studiert, dann Jura und fragte sich schon immer beim Lesen von tollen Romanen und Krimis und Thrillern, ob er denn auch einmal die Idee zu so einem großartigen Buch haben würde. Die kam ihm letztlich, als er mit einer Freundin beim Arzt war. Er saß im Wartezimmer und sie war im Behandlungsraum und es dauerte und dauerte und dauerte. Und plötzlich fragte er sich, was ist, wenn sie nie wieder aus diesem Behandlungszimmer kommt und man ihm sagen würde, sie sei da nie hineingegangen? Das war die Idee zu seinem ersten Buch, die Therapie, vielleicht habt ihr es gelesen. Und heute ist er hier im Interview. Hallo Herr Fitzek, herzlichen Dank für dieses Interview. Sie sind ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller, haben viele Thriller geschrieben. Ich frage mich immer, in diesen Monaten, die wir jetzt hinter uns haben, die waren ja wirklich schrecklich, alle hatten Sorgen und Ängste, das war eine richtige Krise. Brauchst du eigentlich solche gruseligen Bücher?
1: Ich glaube, da kommt gerade so eine Gegenbewegung. Am Anfang haben viele, so auch ich, auf einmal ähm, Filme wie Contagion gesehen und sich ganz explizit mit auch Katastrophen auseinandergesetzt. Dann kam die Dunkeljahreszeit und alle haben gehofft, es wird besser. Jetzt sind wir hier in Deutschland zumindest in so einer Phase, wo wir alle nicht wissen, wie wird es denn überhaupt. Ich finde, da, da brauchen wir ein bisschen Sonne.
0: Naja, eben. Also bei mir war es auch so, ich brauchte einfach was Lockeres, was Leichtes, was Lustiges, können Sie eigentlich auch lustig schreiben? Weil ich habe auf Ihrer Homepage Ihren Lebenslauf gesehen, den Sie ja selber verfasst haben. Da musste ich schon echt schmunzeln. Warum immer solche Gruselgeschichten und warum nicht einfach mal was Lustiges?
1: Ich bin ja im Privatradio und im Radio generell groß geworden, war da auch lange Zeit Unterhaltungschef, da ging es äh, im weitesten Sinne auch um Humor und habe eigentlich immer gedacht, wenn ich mal was schreibe, dann schreibe ich was Lustiges, aber das ist eben so, ich bin das beste Beispiel, es ist nicht so, dass man sich selber hinsetzen kann als Autor oder als Autorin und sagen kann, ich entscheide, wo die Reise langgeht, sondern das machen die Figuren und die Ideen, das war in dem Fall eben auch so.
0: Wow, das klingt interessant. So habe ich mir das bei Schriftstellern immer vorgestellt, dass so eine Idee ist, dann hast du die Figuren und dann lässt du es einfach so ein bisschen geschehen. Das klingt ja, als ob das bei Ihnen auch so ist, dass Sie sich den, dem Lauf der Dinge hingeben. Ist aber schön, das ist eine gute Vorstellung von so einem Schriftstellertum. Man setzt sich hin und wartet, was passiert und schreibt es einfach auf. Wäre ich vielleicht auch gern mal geworden. Aber trotzdem nochmal die Frage, warum immer diese Beschäftigung mit dem Tod? Warum muss es immer so dunkel und schwarz und mystisch sein?
1: Ein Thriller ist immer die Beschäftigung mit dem Leben. Thriller sind zu 90 Prozent eine Auseinandersetzung mit den Werten des Lebens, die es zu verteidigen gilt.
0: Die Auseinandersetzung mit den Werten des Lebens, das verarbeiten Sie in Ihren Büchern, okay?
1: Ich vergleiche das immer mit einer Achterbahnfahrt. Keiner steigt an in die Achterbahn in der Hoffnung, rausgeschleudert zu werden.
0: Sondern, das frage ich mich sowieso schon immer, warum die Leute Achterbahn fahren.
1: Jeder steigt an in der Hoffnung, ein Nahtoderlebnis zu haben, was er übersteht. Dann werden die Endorphine ausgeschüttet, der... Schicksalsschlag, der Thrill, den brauchen wir, um unsere Sinne fürs Leben zu schärfen.
0: Sie sind vor einem halben Jahr nochmal Papa geworden. Ihr Sohn Oscar kam im Dezember zur Welt. Was hat sich seitdem verändert für Sie?
1: Gerade Kinder schärfen ja auch nochmal die Sinne und führen eigentlich dazu, dass man alles in Frage stellt und vor allem, dass man doch da Fragen hat. In was für eine Welt entlässt man die?
0: Und in was für eine Welt entlässt man die Kinder im Moment? Was haben wir für eine Welt? Was sagen Sie als Autor?
1: Also beispielsweise der Oscar, der ist ja erst wenige Monate alt. Äh, ein Großteil seiner Verwandtschaft hat er noch nie gesehen. Also umgekehrt, die haben ihn noch nie gesehen. Er, ich glaube, er kann noch so drauf verzichten. Der kennt mich, äh, wenn wir draußen sind, eigentlich nur mit Maske.
0: Das ist schon ein verrücktes Bild, ne? gar nicht wie unsere Welt, auch so unwirklich, unrealistisch. Wenn ich die so sehe, dann, wenn zum Beispiel so ein Zug vorbeifährt und alle sitzen da drin mit Maske oder du hast so einen Platz, wo alle Maske tragen, da denke ich manchmal auch, wie wäre das denn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Weile weg war von der Welt und man kommt her und sieht das und denkt, äh, das ist doch nicht echt, oder? Das ist doch eine fiktive Welt, wo ich da bin. Geht Ihnen das auch so?
1: Ähm, insofern ist das schon eine erstaunliche Welt da stellt man sich jedes Mal die Frage.
0: Die Frage, ist es echt oder ist es nicht echt? Oder? Bin ich falsch? Sind die anderen falsch? Ach, ich bin schon ganz gespannt, das wird doch bestimmt in der einen oder anderen Weise in einem ihrer nächsten Bücher verarbeitet. Ich freue mich schon darauf und ich habe mich natürlich gefreut über dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg, gute Ideen, tolle Bücher und eine gute Zeit mit Ihren Kindern. Vielen herzlichen Dank. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben, und freue mich schon auf die nächsten Termine, wenn wir uns hier wieder hören im Podcast. Die Chefredakteurin. Wir haben noch wirklich spannende Interviews, spannende Gäste und interessante Themen. Unter anderem kommen die Lochis. <lacht> ihr kennt die ja wahrscheinlich. Vincent Weiss haben wir bei uns, aber auch ein Interview mit Tom Jones. Der hat das erste Album rausgebracht nach dem Tod seiner Frau. Das ist wieder mal ein bisschen traurig, aber auch wieder so tiefgründig, das ist so, wie ich es gerne mag, ihr wisst es ja. Wir haben außerdem auch Sascha bei uns zu Gast und Caroline Kebekus, also auch mal wieder was Lustiges. Das muss ja auch sein. Ja, hört einfach rein die nächsten Tage und ich freue mich. Und wenn ihr mir schreiben wollt, am besten hier bei Bewertung. Vielleicht gibt ihr ja auch eine gute Bewertung ab, fünf Sterne wäre echt lieb. Oder ihr schreibt mir direkt auf Instagram @diesi_vliesi d i s y f l i e s s i. Ja dann können wir natürlich in Kontakt treten. Ich antworte euch garantiert. Ansonsten bis bald, ihr Lieben.
1: Tschüss.